0: Muy buenos días. Hoy es martes 3 de mayo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Los mercados están expectantes de los pasos que tomará la Reserva Federal. También de la decisión del Banco de Inglaterra, pero se espera de este un alza de 25 puntos base en su decisión de mañana. Toda la atención, por el contrario, está en la Fed, no solo en el alza de tasas que se espera sea de 50 puntos base, pero en las señales que dé sobre la velocidad de su ajuste monetario. Hay varias preguntas. ¿Cuántas alzas de 50 puntos base veremos después de la reunión de mañana? También, ¿hasta qué punto está dispuesta a subir la tasa la FED? Algunos apuntan a que la tasa de neutralidad está en torno a 2,4 o 2,5%. Otros aseguran que dado el nivel de inflación actual, la tasa neutral debería estar por encima de ese nivel. El otro eje de atención será que pasa con la hoja de balances de la FED, son activos acumulados por 9 billones de dólares sí, millones de millones y en ocasiones anteriores la Fed ha esperado un año un par de años desde el inicio del alza de tasas para comenzar a reducir su hoja de balances sin embargo ahora se cree que el paso será mucho más acelerado la reducción de la hoja de balance se traduce en la práctica en una reducción o retiro de liquidez desde el mercado los temores que están dominando la jornada es que la FED tenga que tomar una acción acelerada para, digamos, ponerse al día después de meses detrás de la curva. Se cree que ha tomado una acción muy tardía respecto a la inflación y que por tratar de ponerse al día tome un ajuste monetario muy acelerado que lleve a la economía de Estados Unidos a una recesión el próximo año. Algunos creen que esta recesión es inevitable, que las presiones inflacionarias comenzarán a reducirse en la segunda mitad del año, que la FED podrá desacelerar también su ajuste y que logrará ese soft landing tan deseado. Para otros, sin embargo, la recesión parece algo inevitable y se espera que ésta llegue en la segunda mitad del próximo año. Pero las respuestas a algunas de estas preguntas no las tendremos hasta mañana, los temores sí se están reflejando ya en esta jornada, sobre todo en la renta fija. Hay una nueva ola vendedora de bonos y vemos subir los rendimientos. La tasa de los papeles del Tesoro a 10 años llega a ese nivel psicológico de 3%. Esta alza tiene un efecto importante en hipotecas y en otros sectores de la industria financiera y se trata de la primera alza a este nivel de este 2018 el alza es aún más notable para los papeles europeos específicamente para los bonos alemanes el Bund alemán a 10 años ve subir su tasa a 1% ligeramente por sobre 1% por primera vez en 7 años y si está preocupado por el alza del dólar bueno quien no lo está a estas alturas le gustaría saber que esta mañana el dólar frena su avance en estos momentos la divisa estadounidense opera a la baja sin embargo esta es una caída moderada de en torno a 0,18% y en el caso del mercado chileno para el tipo de cambio chileno se presenta una mañana bastante contradictoria pues no solamente está el dólar a la baja también el cobre está a la baja el metal pierde 2,2% en Londres y cae a su menor nivel en tres meses la caída del cobre se alinea con la caída que vemos en otros commodities. También el petróleo pierde más de 1% esta mañana en respuesta a esos temores o esas expectativas de una desaceleración mayor a la esperada de la economía china. De hecho, Fitch recortó esta mañana la proyección para el PIB de China este año, recortando un crecimiento de apenas 4,3% para 2022 esta es una baja desde el 4,8% que esperaba hasta hace poco y en el caso de 2023 la proyección se mantiene en torno a 5,2% es decir que según Fitch ni este ni el próximo año la economía china lograría cumplir con la meta del régimen de Beijing de crecer 5,5% anual hay que decir que este temor a la desaceleración de China también ha pesado en los últimos días en las bolsas. Sin embargo, hoy vemos que los índices se esfuerzan por operar al alza. En Europa el stock 600 sube a esta hora 0,45%, ha debilitado en algo su avance. En algún momento llegó a bordear un 0,7% de alza. Y vemos también los futuros de Wall Street revertir su tendencia, llegaron a estar en terreno positivo. Sin embargo, en estos momentos el Nasdaq pierde 0,16% y el SP 500 pierde 0,15%. La sesión en Asia es una sesión de bajos volúmenes. Vemos las acciones asiáticas subir 0,23%, pero tenemos a China y Japón cerrados por feriado. El evento más importante en la sesión en Asia se dio entre las acciones tecnológicas chinas que tuvieron una sesión a la baja, específicamente la atención estuvo en Alibaba. La prensa estatal china reportó del arresto de un ciudadano con apellido Ma y las acciones de Alibaba se hundieron 9,4% en la sesión. La policía luego aclaró que no se trataba de Jack Ma, el fundador de Alibaba, pero de todos modos las acciones de la empresa tecnológica caen 1,76%. Vayamos ahora a la agenda del día porque es una agenda bastante intensa. En términos de cifras económicas que espera el mercado, Wall Street estará atento al reporte de órdenes de bienes durables y pedidos de fábrica, así como el precio de viviendas, perdón, venta de viviendas nuevas en Estados Unidos también muy importante en Estados Unidos y van a escuchar este día esta mañana hablar mucho sobre el caso Roe vs Wade este fue un caso histórico que abrió la puerta al derecho federal al aborto en Estados Unidos y es un fallo que la Corte Suprema se prepara para revertir esto según un borrador del fallo que publicó Político el sitio web asegura que este fallo ya estaría redactado no es oficial pero de confirmarse sería un hecho histórico, según el texto que reveló Político, la Corte Suprema devolvería a las autoridades y congresos estatales la decisión de legislar sobre el aborto. La publicación del borrador del fallo ya ha generado protestas, ya hay manifestantes apostados fuera de la Corte Suprema y aunque no lo crean, este no es un tema solo político, aunque no lo parezca, puede tener impacto importante para los mercados. ¿Por qué? Porque este fallo podría movilizar a la masa electoral demócrata hasta ahora las encuestas apuntan a que los demócratas podrían sufrir una derrota muy fuerte en las elecciones de noviembre podrían perder incluso el control de la cámara de representantes algo que el gobierno de Joe Biden ha tratado de evitar con estas medidas en respuesta a la inflación y hay que decirlo sin mucho éxito según las encuestas hasta ahora pero el fallo de la Corte Suprema podría revertir el escenario electoral podría como les digo movilizar a los electores demócratas lo cual sería una ironía, dado que este fallo es posible gracias a la mayoría de eh, jueces nominados por la administración pasada republicana de Donald Trump. Pero salgamos de Estados Unidos porque tenemos una agenda también bastante ocupada en el mercado local. Tendremos al mediodía la conferencia de prensa del Grupo de Política Monetaria, pero la atención está en el Congreso. Los legisladores retoman las actividades, el foco estará puesto en ese proyecto que envió la moneda con medidas para hacer frente al alza del costo de la vida y el foco estará en el reajuste del ingreso mínimo mensual. También habrá una votación importante en el Senado, va en segunda votación la ley Fintech y al mediodía habrá una discusión que vale la pena seguir porque los ministros de las Express. Trabajo y Hacienda están convocados al Pleno del Senado para discutir o aclarar las inquietudes relativas al uso de los fondos previsionales. Pero hay otro proyecto de ley que comienza su discusión en la Cámara y es el proyecto que llega al titular de la edición de hoy de Diario Financiero que recoge la alerta de los bancos por este proyecto que busca, cito, si entre comillas, un borronazo de deudas menores a 2,5 millones de pesos. Y este es un proyecto que inicia su discusión en la Comisión de Economía de la Cámara. Y a propósito de los bancos, varios titulares en la portada de Diario Financiero dan cuenta de las alertas que los bancos han enviado a los reguladores, en Estados Unidos específicamente, el Banco de Chile advirtió sobre los cambios que podrían venir en el Banco Central. Santander advierte del impacto del alza de la UEF en los créditos hipotecarios. Y no es un banco, pero es otra gran empresa de IPSA y se trata de CCU, que advierte sobre los riesgos por la inflación y la volatilidad en el mercado chileno. Con esto me despido por ahora. Les cuento que nuestro podcast especial de mañana se concentrará en el impacto del alza del dólar en los mercados de la región. También tendremos una previa a la decisión de la Reserva Federal. No se lo pierdan, conversaremos con Daniel Velandia, el economista jefe de Credit Corp Capital Latam. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Ayúdennos a crecer, pasen la voz sobre este podcast, también denos su calificación en la plataforma en que lo estén escuchando. Se los agradezco enormemente. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.